0: Hallo und herzlich willkommen bei 5,5 Fragen. 5,5 Fragen, was hat es damit auf sich? 5,5 Fragen ist der Podcast, in dem wir uns mit Unternehmen oder Institutionen beschäftigen und denen die Möglichkeit geben, zu erklären, was eigentlich das Besondere an ihrem Unternehmen oder an ihrer Institution ist. Und 5,5 Fragen, weil wir stellen fünf und eine halbe bekommen wir zurück. Und der Gast heute ist Jörg Hohenadel von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied, der auch zuständig ist für das Projekt naturgenuss Hallo! Ja, hallo! Die erste Frage, die ist immer gleich und sie lautet. Beschreiben Sie das Projekt in maximal 30 Sekunden. Die Uhr läuft. Der
1: naturgenuss Gastgeber ist ein Gemeinschaftsregionalprojekt von Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied und im Naturpark Rhein-Westerwald. Und wir beide haben uns dazu entschlossen, den Regionalgenuss sozusagen mit dem Naturerlebnis zusammenzubringen, enger zu verbinden, zu vernetzen. Und damit regionale Produkte mit gastronomischen Angeboten enger zu verknüpfen, um damit auch neue attraktive Angebote für Gäste und Bewohner gleichzeitig
0: zu bieten. Ich glaube, das war im Rahmen, die 30 Sekunden haben wir hingekriegt, super. Also es geht um Gastronomie, es geht um lokale Produkte, die in der Gastronomie angeboten werden und um die Vorteile, die die Gastronomen davon haben. Frage Nummer zwei. Was haben denn die Gastronomen konkret davon, wenn sie bei diesem Projekt mitmachen?
1: Wir sind überzeugt, dass wir heute uns und gerade die Gastronomie eben auch, aber allgemein, kann man das auch sagen, dass man als Unternehmen sich ein Profil aufbauen oder erschaffen muss. Und nur wer ein Profil hat, wird auch besser wahrgenommen und kann vielleicht auch dann seine Gäste oder seine äh, ja, Klienten besser auch erreichen. Und so sehen wir das eben auch, dass der Naturgenussgastgeber gastgeber Der Gastronom letztendlich äh, sein Angebot auch schärfen muss, seine Darstellung schärfen muss, um eben auf dem allgemeinen Markt äh, beim Verbraucher, bei den Gästen, bei Bewohnern in der Region auch wahrgenommen zu werden. Und äh, das kann man sicherlich auf unterschiedliche Art und Weise äh, hinbekommen. Aber wir sind ja einfach der Überzeugung, dass es gerade auch jetzt die Zeit reif ist, äh, die Regionalität auch bewusster zu leben und auch äh, attraktiv zu inszenieren. Und von daher haben wir von der Wirtschaftsförderung und von dem Naturpark uns eben für dieses Regionalitätsprofil entschieden und möchten letztendlich den Gastronomen dazu bewegen, sich noch mehr, als es vielleicht schon tut. Das gibt sehr unterschiedliche, manche sind da schon gut dabei, andere überlegen erst, andere machen es noch überhaupt nicht, haben noch keinen Gedanken daran verloren. Und wir sehen, dass die Zeit reif ist für regionale Produkte. Und da sehen wir einfach auch die Tatsache, dass es in Deutschland unterschiedliche äh, Regionen gibt, wo man schon unterschiedlich weit ist. Gerade in den angestammten Tourismusregionen, auch im Bereich Allgäu oder äh, Oberbayern oder Österreich generell, kennen ja viele, dass das ist eigentlich äh, Gesetz, dass man als Gast dort regionale Produkte auf der Speisekarte findet. Da würde man sich eher anschauen, wenn dann plötzlich, äh, ich sage jetzt mal, übertriebene Kielersprotte auftaucht. Oder ein <lacht> ähm, Schnitzel Madagaskar. Aber ja. hier, wie gesagt, im Westerwald im Rheintal haben wir das auch schon, dass wir die Regionalität natürlich äh, Auch Gastronomen haben, die das auch mit Leben füllen, aber ich glaube auch, dass wir hier noch ein gutes Stück zulegen können. Und von daher möchten wir halt den Gastronomen auch Unterstützung geben, letztendlich diese Regionalität auch hinzubekommen. Das heißt, man muss Regionalität auch erstmal kennenlernen, man muss wissen, wer produziert denn was in der Region. Wir machen letztendlich auch ein begleitendes, ich denke auch sehr überzeugendes Marketing dazu und möchten so ihm letztendlich helfen mit der Zeit, das ist ja auch ein Prozess, den man durchläuft, wirklich sein gastronomisches Profil in Richtung, ich bin hier Gastgeber in der Region und man kann letztendlich auch ein Stück Region bei mir kennenlernen und schmecken. Und wenn er das hinbekommt mit unserer Unterstützung, glaube ich, hat er auf dem freien Markt, sage ich mal, auch bei der Präferenz der Gäste und der Kunden viel eher eine Möglichkeit wahrgenommen zu werden. Wir sind letztendlich in gesättigten Märkten allenthalben unterwegs und äh, man müsste, glaube ich, lügen, wenn man sagt, der Gast geht jetzt ins Restaurant, weil er vor Hunger morgen stirbt. Also das ist es nicht. Äh, er kann an vielen Orten in unterschiedlichster Qualität und, und Couleur äh, satt werden und es geht hier nicht nur ums satt werden, das sicherlich unter anderem auch, aber es geht hier auch darum, dass man äh, Genuss auch zelebrieren kann und dass man gute Qualität darauf auf dem Teller bekommt. Und da denke ich, kann so ein naturgenuss einfach helfen, ich sag mal, ein bisschen die Spreu vom Weizen auch zu trennen und die guten, engagierten Gastronomen auch nach vorne zu bringen. Denn Regionalität, so ja, eigentlich so, so komisch es sich anhören mag, ist heute... Echt mit viel Aufwand verbunden und diesen Aufwand müssen alle Beteiligten halt auch tragen, auch der Gastronom und dazu braucht es einfach schon willige Gastronomen, die den Mehrwert erkannt haben, weil sie auch mehr investieren müssen in dieses Regionalkonzept und wer das tut, denke ich, hat es auch oder ist letztendlich auch in der Lage, dann nach außen gut zu treten und hat es auch verdient, dass er darin unterstützt wird. Und das ist ja auch eine Aufgabe, die wir als Wirtschaftsförderung hier auch betreiben, dass wir die Wirtschaft eben auch unterstützen. Und von daher denke ich mal, das ist jetzt im Bereich der Gastronomie ein schönes Projekt, um regionale Wirtschaftskreisläufe anzukurbeln und dabei eben der Gastronomie zu helfen, Profil zu schärfen. Ja.
0: Ich habe jetzt verstanden, dass es eine Menge Aufgaben für den Gastgeber gibt. Die Unterstützung ist aber ja auch da. Er bekommt ja auch was, wenn er sich auf diese Aufgaben einlässt. Was was wäre das so konkret?
1: Genau, also er er muss letztendlich gewisse Rahmenbedingungen erfüllen und letztendlich heißt das, es muss mehr Regionalität auf der Speisekarte äh, erkennbar sein und das dauerhaft. Und auf der anderen Seite unterstützen wir ihn, denn äh, die Recherche ist sehr zeitaufwendig. Es gibt einfach n- nicht unbedingt eine Plattform, wo alle Erzeuger in der Region äh, präsent sind. Das heißt, man muss sich entweder äh, ja, heutzutage natürlich ins Internet eingraben und äh, recherchieren, wer produziert was, zu welchen Möglichkeiten, Konditionen, welchen Rahmenbedingungen. Spielen ja viele Rahmenbedingungen auch eine Rolle, damit es auch nachhaltig und dauerhafte Beziehungen laufen können. Und darin unterstützen wir ihn, denn Time is money und ich sag mal, äh, auch die Gastronomie hat heute darunter zu leiden, dass immer weniger äh, Menschen immer mehr Arbeit dort verrichten, sodass man eigentlich gar nicht so die Zeit hat, sich mal die Ruhe zu nehmen und äh, dort zu recherchieren, also Analyse zu machen, wer könnte mich denn mal beliefern. Und dann sage ich immer so schön, wir sind so in Anführungszeichen das Trüffelschwein in der Region, das also wirklich unterwegs ist. Äh, Wir wir haben ein Netzwerk schon über Vorgängerprojekte aufgebaut. Wir sind gut vernetzt, äh, gerade was das äh, anbetrifft trifft, was Regionalerzeugung, was ländliche Produkte angeht. Und diese, sage ich mal, auch Erfahrungsschätze nutzen wir zum einen, auch jetzt für dieses neue Projekt. Aber zum anderen ist es halt auch wirklich in, äh, ein bisschen so vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Ganz einfach, dass man auch viele Erf- Empfehlungen bekommt von Landwirten, die sagen, also ich kenne einen Kollegen, der macht dann das, der produziert jenes. Und das wird, wie gesagt, von uns zusammengesucht, äh, wird ähm, aufbereitet, Das heißt also, im Regelfall steht da auch ein Besuch an. Also es wird jetzt nicht, sage ich mal, ungesehen in eine Liste aufgenommen, die wir den Gastronomen zur Verfügung stellen, sondern äh, wir wissen ja um die Bedürfnisse der Gastronomie, damit es laufen könnte später eine Lieferbeziehung. Und die klopfen wir halt vorher ab. Und das heißt ganz einfach, dass wir eben auch im Regelfall den Anbieter äh, besuchen, ob das eine Ölmühle ist, ob das ein Rindfleischerzeuger ist, ob das... ähm, Jemand ist, der äh, Imkereiprodukte produkte vertreiben möchte. Also wie gesagt, da sind wir schon mal die, die vorselektieren und letztendlich dem Gastronomen schon ein, ein recht gutes Angebot
0: anbieten können, worauf er zurückgreifen kann. Ja. Äh, werden wir gleich nochmal intensiver drauf eingehen. Ich komme jetzt zur dritten Frage. Gibt es denn auch Vorteile, die sich für die regionale Wirtschaft aus diesem Projekt ergeben? Ja, ganz einfach in der Weise, wenn wir mal sehen, dass
1: wir hier regionale Strukturen ja unterstützen wollen, am Leben erhalten wollen. Man muss ja heute... Wie gesagt, leider sehen, dass äh, das Thema, ähm, sagt, habe ich eben schon angedeutet, dass es heute viel schwerer ist, ein regionale Produkte zu ko- zu bekommen, als dass man so auf dem globalen Markt sozusagen kommt. Gutes Beispiel, was ich immer da zitiere, so die Großmutter, die hatte also früher maßmäßig ma- ma- Spaß, wenn sie sozusagen in der Weihnachtszeit eine Orange gesehen hatte, denn die rote Sternrenette, der klassische Weihnachtsapfel auch im Westerwald, den gab es quasi. Äh, in der Zeit an jeder Tür. Heute ist es genau umgekehrt. Heute, wie gesagt, bekommt man wirklich für geringsten Preis eine Kiwi aus Neuseeland, was am anderen Ende der Welt produziert wird. Logistik, alles ist perfekt organisiert. Und die rote Sternrenette sucht man heute vergeblich. Also es zeigt einfach, dass sich da verschiedene Prozesse komplett umgekehrt haben. Und dass es heute eben einfach schwierig ist, an diese Produkte zu kommen. Gleichzeitig haben wir aber eine Menge Vermarkter oder Erzeuger in der Region die letztendlich ihre Produkte an den Mann an die Frau bringen möchten oder auch an die Gastronomie. Und letztendlich ist die Gastronomie, sind wir mal ehrlich, eigentlich der Transporteur auch wieder zum Endverbraucher. Also wir sehen in dem Projekt natürlich den Gastronomen als direkten Projektpartner, aber im Weitergehenden ist dahinter der Endverbraucher der Gast, den wir erreichen wollen. Und damit können wir natürlich auch noch ganz andere Türen öffnen, denn wenn der Gast erstmal die guten Produkte, die auch in der Gastronomie kommuniziert werden, woher sie denn stammen. Diese Transparenz ist ja nun mal der große Vorteil gegenüber dem globalisierten oder anonymen Markt. Dann äh, erhoffen wir uns, dass wir auch den Verbraucher dazu noch mehr vielleicht bewegen, diese Produkte auch mal individuell nachzufragen. Also letztendlich ihm auch Kenntnis zu geben, nicht nur wo kann ich die gut verarbeitet in einem Restaurant genießen, sondern Geht ja nicht jeden Tag in ein Restaurant, dass auch die Menschen zu Hause auch vermehrt auf diese regionalen Produkte zurückgreifen. Und dann denke ich mal, werden plötzlich Prozesse angeschoben, wird plötzlich regionales Rindfleisch, was zum Teil oder was zum zum Großteil hier sehr in einer hohen Qualität produziert wird im Westerwald. Wird dann eben nicht nur hier aufgezogen und dann an einen Händler gegeben, der das dann irgendwo in Deutschland anonym und nicht mehr als Westerwälder Rindfleisch unbedingt vermarktet, sondern dass die Region selber was davon hat, dass man auch, so sage ich mal, andere Wertschöpfung daran bringen kann. Und wir wissen alle, dass letztendlich die Produkte, wenn sie dann weiter in den Handel kommen, immer auch weiter entfernt, sage ich mal, die Wertschöpfung auch entstehen lassen. Und vor allem nicht mehr hier in der Region, sondern wenn ein Großhändler von weiter her, dann passiert die weitere Wertschöpfung nicht mehr hier in unserer Region. Und so kann man halt natürlich das auch steuern und kann ein gutes Stück weit auch die eigenen, den Mehrwert auch in der Region halten, wenn letztendlich der Erzeuger auch an Menschen in der Region sein gut produziertes Rindfleisch oder den Käse oder wie auch so auch immer vertreiben möchte.
0: Also sprich, wenn jetzt jemand ähm, aus der Region, in der Region zu einem dieser Gastgeber zum Essen geht und stellt dort fest fest, Mensch, also dieser Käse, den es hier nach dem Essen gab, der war ja wirklich ganz hervorragend. Dann kann er eben auch den Gastwirt ansprechen und sagen, wo kommt er denn her? Und der kann ihm dann möglicherweise vermitteln, wie er selbst an den Rand kommt, wenn er oder sie das mal beim nächsten Essen selbst machen möchte. Oder vielleicht dann auch anregen, an der entsprechenden Käsetheke, wenn der Laden entsprechend gut sortiert ist, zu sagen, hört mal, es gibt hier was, das würde ich gerne auch bei euch einkaufen und dann... Kann das eben auch passieren, dass tatsächlich lokale Produkte dann auch wieder vermehrt in den Läden landen? Genau, also wie
1: gesagt, es ist ja jetzt auch noch ein sehr frisches, neues, junges Projekt. Das heißt, dass wir eben jetzt erstmal die Gastronomie als Zielgruppe für uns jetzt erstmal ähm, gesucht und auserkoren haben. Aber wie schon gesagt, letztendlich dahinter steht dann immer auch der Endverbraucher. Und natürlich, so wäre es im Idealfall, und da haben wir auch Ideen, wie wir das weiterentwickeln können. Das kann sogar bis dahin gehen, warum soll nicht der Gastronom den Käse oder ich sag mal die Flasche Öl aus dem Westerwald hergestellt, nicht auch direkt vor Ort äh, dem, dem Gast auch verkaufen. Also wenn, wenn, er, wenn der Gast letztendlich sagt, wow, Sie haben da ein tolles Öl, wusste ich gar nicht, dass man hier Leindotteröl im Westerwald anbaut oder auch letztendlich herstellt, dann gehört es ja eigentlich äh, zu einem weiteren Servicepunkt, wenn man dann sagen könnte, ja, wenn Sie Interesse daran haben, können Sie bei mir auch in sozusagen in meinem kleinen Regioladen, also wie ja. gesagt, so kann auch stehen Auf der anderen Seite auch, Wir sind ja auch letztendlich der Dreh- und Angelpunkt, also Ansprechpartner auch für den Endverbraucher. Also der Gastronom kann natürlich sich auch an unser Projekt wenden, sprich letztendlich an mich wenden. Und dann kann ich eben die Kontakte vermitteln, wo man eben den Käse zum Beispiel bekommen kann.
0: Oder all die vielen anderen Sachen, Oder all die, vielen die anderen auch noch genau, in dem Projekt genau, genau. mit drin sind, weil es klang jetzt so ein bisschen, als, ging es ging hauptsächlich um, um Käse und Fleisch, aber Nein, wir haben da eine, ist ja noch viel mehr. Genau,
1: also man kann wirklich feststellen und das bin ich selber sehr beeindruckt, wie groß letztendlich die Bandbreite mittlerweile geworden
0: ist von Produkten, die wir hier anbieten können. Ja. Wir kommen zur vierten Frage. Wir haben es jetzt hier verschiedentlich angesprochen, die Qualitätsstandards sind da recht hoch sowohl was die Produktion anbelangt, als auch was die Weiterverarbeitung anbelangt, als auch was die was das, was dann tatsächlich auf dem Teller zu sehen ist, anbelangt. Auch da äh, darf man, glaube ich, davon ausgehen, dass äh, die Gerichte, die da angeboten werden, halt nicht einfach irgendwie auf dem Pappdeckel einem vorgeworfen werden, sondern dass sie im entsprechenden Ambiente auch äh, überreicht werden. Ähm, jetzt ist so ein Qualitätsversprechen Das ist eben ein Versprechen und ähm, da gehört es auch dazu, dass das dann eingehalten wird. Äh, Was tun Sie, was tut die Wirtschaftsförderung dafür, um sicherzustellen, dass diese Standards tatsächlich dann auch eingehalten werden? Sprich, wo ich reingehe, wo außen drauf steht, Naturgenuss, Gastgeber, da ist dann auch definitiv das drin, was in diesem Versprechen drinsteckt.
1: Also einmal lebt dieses Projekt ganz stark vom persönlichen Kontakt. Das heißt also, wie ich eben auch schon andeutete, es gibt in der Regel keinen Anbieter, den ich nicht vorher persönlich besucht habe, mit dem ich gesprochen habe, wo man die Herstellungsprozesse, wo man zum Beispiel auch mal den, den Kuhstein mal geschaut hat. Bei einem Schweineanbieter war ich über zwei Stunden im Schweinestall mit dabei. Das zeigt also einfach mal, ja, ich finde es einfach wichtig, weil man äh, selber auch einen Eindruck bekommt. Und ich glaube, also wie gesagt, einmal die Regionalität und die Transparenz äh, ist ja auch etwas, was per se ja schon so einen gewissen gewissen Druck, sage ich mal, auf die Produzenten ausübt. Denn sind wir mal ehrlich, wenn wir von irgendwelchen Lebensmittelskandalen hören, ist das beileibe nicht der kleine Metzger, Im Ort XY im Westerwald, sondern dann ist das irgendein industrieller Großbetrieb, der irgendwo anonym weit weg irgendwo etwas darstellt. Das heißt also, wir haben hier durch durch den Bekanntheitsgrad des Betriebs, die ja teilweise seit Generationen hier schon da sind und produzieren, haben wir allein schon mal ein hohes Maß, wo wir sagen … Wenn hier einer unlauter arbeiten würde und das würde rauskommen, dann heißt das nicht einfach, da geht man wieder zur normalen Tagessaison über, sondern ich sage mal so schön, der kann eigentlich zusammenpacken und mit seiner Familie ausziehen, weil da mhm. kauft keiner mehr in der Metzgerei ein. Ja. Also wie gesagt, dieser persönliche Kontakt ist ganz wichtig. Zum einen haben wir, denke ich mal, eine sehr gut funktionierende Lebensmittelhüg, äh, also auch Kontrolle, die per se genauso wie die Gastronomien untersucht werden und ge- geprüft werden, werden auch landwirtschaftliche oder auch äh, produzierende äh, Nahrungsmittel Betriebe auch geprüft, also von daher, da sind die, die Levels auch recht hoch, was das angeht. Generell in Deutschland muss man einfach sagen, also dementsprechend haben wir dort auch. Das andere ist aber auch, wobei ich das jetzt nicht als das Maß aller Dinge ansprechen möchte, aber wir haben hier überraschend auch viele Biobetriebe, die auch wiederum ihre Zertifizierung durch auch gewisse Prüfsiegel bekommen. Und also von daher haben wir, denke ich, ohne dass wir selber große Zertifizierungen machen müssen, davon halte ich auch gar nicht so viel, denn sie müssen diese Zertifizierungen, die auch teilweise wirklich sehr aufwendig sind, sehr zeit- und personalaufwendig, aber sie müssen sie auch immer in der Kontrolle halten. Und Mhm. unser Projekt, sage ich einfach mal, setzt zumindest mal in diesem Stadium des Entwicklungsprozesses auf Vertrauen auch und wie gesagt auf diesen persönlichen Kontakt. Das sind eigentlich diese beiden maßgeblichen, wo wir sagen, wenn wir den Erzeuger kennen und sehen, wir haben auch die Sachen probiert, wir sehen, wie sie produziert werden, wie sie auch gelagert werden, wie sie transportiert werden. Und wenn wir das wissen, denke ich einfach mal, haben wir schon ein hohes Maß an Kontrolle oder auch an ja, Zertifizierung, wie gesagt, auch und auch dann auch, ja, haben wir dann auch.
0: Ja, und umgekehrt, wir haben jetzt uns sehr auf die produzierenden Betriebe äh, fokussiert. Das gilt ja für die Gastronomen ganz genauso, dass auch da dieser persönliche Kontakt entsprechend da ist und dass eben auch da nachgeschaut wird stimmt das denn ja. auch tatsächlich, was ihr hier auf eure Fahnen geschrieben ja. habt.
1: Also, ich muss sagen, wir haben auch durch Vorgängerprojekte gerade was, es ist ja nun, sage ich mal, ein Projekt, was im Landkreis Neuwied geboren wurde und dort würde ich jetzt sagen, von den momentan haben wir 16 Betriebe, das kann und soll sich natürlich auch erweitern, aber auf der anderen Seite ist es eine überschaubare Zahl, aber das ist eigentlich auch naturgegeben, denn wir erwarten ja auch diese Regionalität, die eben wie gesagt Aufwand bedeutet und das will gar nicht jeder Gastronom Also ich glaube, wir werden auch in Zukunft nicht überschwemmt werden mit Gastronomien, die plötzlich auf irgendeinen Zug aufspringen wollen. Denn das ist, was wir schon kontrollieren. Wie ist es auf der Speisekarte? Wird es kommuniziert und so weiter? Und wenn wir dann, wir können nicht jeden Tag jeden kontrollieren, das ist auch nicht unser Sinn und Zweck. Aber letztendlich der Gast kontrolliert ja auch. Und äh, der Gast gibt auch ein Feedback und gibt auch ein Feedback an unser Regionalprojekt oder schließlich auch an mich. Und wenn ich da was hören würde, würde ich ganz konkret natürlich auch nachschauen und nachfragen. Und wenn dort eben diese Regionalität nicht in der Weise, wie vereinbart äh, dargestellt wird, wird ein absolut klärendes Gespräch mit dem Gastronom geführt.
0: Ja. Ich kann persönlich aus Erfahrung sprechen. Ich habe auch schon einen dieser äh, Testläufe gemacht und äh, dann tatsächlich nachgefragt, wo ist denn die Karte? Tja, da hatte ich den Fehler gemacht, dass ich zu spät am Tag dort gewesen bin. Mhm. Die Karte war nämlich durchaus noch vorhanden, aber das, was auf der Karte stand, war an dem Tag tatsächlich schon ausverkauft und das spricht ja auch ein bisschen für den Erfolg des Projektes. Ja, also letztendlich ist Regionalität hat was mit Saisonalität, hat was mit Verfügbarkeit zu
1: tun. Und wir sind halt als Verbraucher insgesamt ähm, gewohnt, das ist durch unsere Art des Einkaufs, dass wir eben in, in dem Lebensmitteleinzelhandel in den gängigen Ketten, die wir ja kennen, äh, eigentlich zu allen 350 Tagen im Jahr eigentlich alles bekommen. Wir bekommen Himbeeren 365 Tage im Jahr im Kühlregal. Wir bekommen alles irgendwo. Das kann man aber, wie gesagt, nicht auf regionale Produkte übertragen. Im Gegenteil. Also Regionalität lebt von Saisonalität, von den Jahreszeiten und lebt letztendlich, wir, wir sprechen hier nicht von industriellen Massen, die hier produziert werden, sondern ich mag immer gerne das Wort Manufaktur, weil Manufaktere, also in der Hand, es ist handgemacht, also wirklich spielt die Hand und nicht unbedingt die Maschine die große Rolle. Und dementsprechend ist es ja ganz normal, dass wir also die Ziegenkäserei, also das ist ist der Gang der Natur. Deshalb heißen wir auch Naturgenussgastgeber, dass man letztendlich im Winter keine Ziegenmilch bekommen kann. Und wenn ich im Winter keine Ziegenmilch bekommen kann, dann kann ich dementsprechend keinen Ziegenkäse herstellen. So Und dann warten wir ab, bis der Frühling kommt und wieder die frische, schöne Milch kommt. Und dann gibt es auch wieder mehr Ziegenkäse. Und damit muss man halt auch als Gastronom leben, aber auch als Verbraucher leben. Und deshalb finde ich gerade, das auch ein ein gutes Projekt, um ähm, über diesen Weg auch jedem mal wieder so ein bisschen die Grenzen auch vorzuführen, die eigentlich natürlich sind, die gegeben sind. Und wo wir, ich sage mal, über die Industrie und eben diesen globalisierten Markt verlernt haben, mit diesen Jahreszeiten, mit diesen natürlichen Prozessen, die eigentlich da sind, wenn man von Landwirtschaft erzählt, damit auch wieder ein bisschen ein Stück weit zu leben. Wir wollen ja gar nicht entweder oder oder ganz ausschließlich. Aber ich denke einfach, ich sage mal so schön, die Industrie hat ihre Lobby, aber die Manufaktur, die Kleinen in der Region haben eben nicht diese Lobby. Und dementsprechend liegt es daran, auch diesen Menschen, die was Tolles produzieren, weil sie ganz viel Leidenschaft, ganz viel Liebe in das Produkt, stecken, denen auch einfach einen Kanal, ein Sprachrohr und auch eine Möglichkeit zu geben, ihre guten
0: Produkte zu vermarkten. Ja, Damit haben wir eine wunderbare Überleitung zur fünften und letzten Frage von meiner Seite. Ähm, Zwischenfrage dazu, wie viele Unternehmen sind da jetzt schon ungefähr dabei, also auf gastronomischer Seite und auf äh, Lieferantenseite, so einfach über den ja. Daumen?
1: Also wir haben äh, auf gastronomischer Seite zurzeit 16 Betriebe, Und ich würde einfach mal voraussagen, selbst wenn es weiter wächst, glaube ich nicht, dass wir über 25, 30 Betriebe in den nächsten ein, zwei Jahren bekommen werden, sofern, wie gesagt, überhaupt Betriebe eben diesen Mehraufwand leisten wollen. Auf der anderen Seite, das ist die größere Anzahl, das sind die regionalen Erzeuger. Da gibt es, weil wir ja auch letztendlich den gesamten Westerwald als Bezugsregion ja auch sehen, eine ganze Reihe von Erzeugern. Ich würde jetzt sagen, wir haben so Wissentlich muss ich auch dazu sagen, es ist ja keinem Gastronom verboten, dass er letztendlich auch schon eigene Erzeuger hat, die er schon von wo er schon bezieht. Die wird er mir nennen, die muss er mir aber auch nicht unbedingt nennen. Das heißt also, ich gehe jetzt mal davon diesen aus, die ich persönlich kenne, womit wir auch so Kontakt haben. Das sind so um die 30 Erzeuger, würde ich sagen.
0: Ja, und damit sind wir dann definitiv bei der letzten Frage. Ähm wenn jetzt jemand das hier hört, sei es Gastronom, sei es jemand, der irgendwelche landwirtschaftlichen Produkte anbietet und der sagt, hm, das ist ein Konzept, da passe ich genau rein, äh, da möchte ich gerne dabei sein. Was kann, soll und muss er dann tun, um tatsächlich den Zugang in dieses Projekt der naturgenuss zu bekommen?
1: Also das erste wäre, er nimmt Kontakt zu mir auf Mhm. und würde sein Interesse da bekunden und dann wäre der zweite Schritt schon
0: Kontaktdaten werden im Zusammenhang mit diesem Podcast veröffentlicht.
1: okay. Also da wäre es so, dass wir quasi im Regelfall erstmal ein, ein persönliches Gespräch vereinbaren, wo ich diesen Betrieb besuche und wo ich dann vor Ort erstmal auch den Betrieb kennenlerne und da habe ich schon ein Bild machen kann. Auf der anderen Seite aber auch die Rahmenbedingungen darstellen Eine der Rahmenbedingungen ist zum Beispiel, dass mindestens vier regionale Gerichte, also mit regionalen Zutaten, dauerhaft auf dieser Speisekarte sein sollten. Je mehr, desto lieber. Aber wie schon gesagt, ich möchte das auch als einen Prozess sehen. Man muss nicht schon gleich bei 100 starten, sondern man darf bei 100 vielleicht mal landen später. Also von daher persönlicher Kontakt. Dann werden alle klärenden Fragen gestellt von beiden Seiten und wenn es dann passt, wird eine Projekt Vereinbarung mit uns zusammen mit dem Naturpark und der WFG unterschrieben und äh, dann wird man in das Projekt aufgenommen, profitiert von dem Aufbau der Marke, von dem Netzwerk, was mir ein ganz wichtiger Aspekt ist und von den begleitenden Marketingmaßnahmen, die dazugehören.
0: Also das heißt, der ähm, Gastronom, der hat allein den Vorteil, dass er als Aushängeschild das nach draußen hin hat und der Lieferant, der Produzent, der kann zusätzlich sein Netzwerk dadurch ausweiten, was der Gastronom andererseits ja auch kann, weil er möglicherweise dann noch auf Lieferanten kommt, auf die er alleine halt gar nicht gekommen
1: wäre. Ganz genau. Also einmal das Netzwerk in beiden Richtungen, dass man dort seine, seine Bezugsquellen oder seine Abverkäufe letztendlich für den Erzeuger auf alle Fälle, also einen erweiteren Absatzmarkt sich auftut. Äh, beim Gastronomen natürlich auch eine Profilierung. Also letztendlich, wir wollen ja letztendlich, dass der Gast, wenn er sich für ein Essen gehen entscheidet, auf die Naturgenussgastgeber im Zweifelsfalle kommt und sagt einfach, da habe ich ein gutes Gefühl. Das gefällt mir, das Konzept. Ich finde das toll, dass sich regionale Gastronomen mit regionalen Produkten stärker auseinandersetzen. Also entscheide ich mich, wenn ich essen gehe, ich gehe zum naturgenuss
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort für die fünfte Frage. Und jetzt muss ich mich fokussieren. Was ist denn die halbe Frage? Die halbe Frage ist, wie weit spielt denn für
1: Sie die Regionalität beim Genuss eine Rolle?
0: Das, das wächst das wächst tatsächlich und äh, ich stelle es eben einerseits fest, äh, ja, beim Gastronomiebesuch, äh, die Dinge, die ich vielleicht in der Vergangenheit äh, gemieden habe, weil es so das war, was es eben schon immer gab, ja, heute muss ich sie suchen und ähm, andererseits, wenn ich meine Einkaufsgewohnheiten anschaue, dann gucke ich da eben auch schon ganz genau hin und finde es da eben ganz toll, dass es hier doch auch schon einige Möglichkeiten gibt, wo man in Hofläden oder wo man auf dem Markt tatsächlich regionale Produkte beziehen kann. Und es ist dann doch so, wenn man aufmerksam hinschmeckt, dann merkt man auch, das ist ein Unterschied. Das ist nicht das Gleiche, äh, wie das, was ich irgendwo abgepackt äh, aus dem Regal raushole. So, Das schmeckt man und vielleicht ist es auch ein klein bisschen die Psychologie, die dabei eine Rolle spielt, äh, allein eben das Wissen, wo kommt das her und wo habe ich es gekauft, das verbindet anders mit dem Produkt und dann ist der Genuss auch größer. Vielen, vielen Dank, äh, dass Sie so erschöpfend und so auf den Punkt die fünf Fragen beantwortet haben und alle Informationen, die wichtig sind, äh, um Kontakt aufzunehmen, um selbst daran teilzunehmen, gibt es hier unten unter diesem Podcast in den Informationen. Und das war 5,5 Fragen. Vielen Dank. Tschüss, Herr Hohenadel. Danke, tschüss.